0: Og velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er også den gang, Jim Fossheim. Det er det, og det betyr at mitt navn er Morten Galvåsen også i dag. Du har vært med alle historiepodden 2. verdenskrig. Det har jeg, ja. Så er den ene i vanlig historiepodden du... Da var du vel på... Du var ute og ferierte. Jeg var ute og ferierte. Ja. Og den ene gangen i historiepodden, altså vanlig historiepodden, det er jo grunnen til at du alltid har... Du, du er litt over mig ja. på rangstigen ja. i, i denne redaksjonen som består ja. av egentlig oss to og en god del tekstforfattere. Tekstforfattere, pluss produsenter. Mm. Eller, nå er det veldig rimelig å antat redaksjonene blir, altså vi kommer til å involvere i økende grad. Ja. ja, det er bra. Ja, det er ikke feil. Og det har vi egentlig begynt med nå, fordi ja. det, en av dem sitter rett ved siden av meg. Ja, og han sitter veldig nærme deg, Kristoffer. Mm. Ja. Ja, veldig, veldig flink ja. Eh, Ligner veldig på Onkel P som mm. vi, har, vi, nå har vi, vi har akkurat spilt i en valgning i storbånd Så mye av dette var jo i innledning til storbånd Men eh, ligner veldig på Onkel P Bare litt eh, større Litt større enn Onkel P Ja Um, både i um, si, fysisk utforming, men ja. også i kulturell reach. Åh, mener du det? Nei, kanskje litt Nei, er, Men han har ja. potensiale. Han har veldig potensiale her, mm. det vil jeg også melde. Um, vi kan jo da si at til det av dere som startet med å høre oss i stor på den andre verdenskrig, så har vi en annen podcast. For nå i stor på den andre verdenskrig blitt såpass svær at uh, til å begynne med så måtte vi jo si vanlig historien på den at vi har en annen podcast som heter historien på den andre verdenskrig. Men nå vi jo faktisk si... Mm. Vi har en Ikke podcast. glem historiepodden. Ja, vi har vanlig historiepodden, um, og den finner du der du hører på podcast, uh, og du kan følge oss på Instagram, der heter vi historiepodden Norge. Vi heter det samme på Facebook, og så har vi Facebook-gruppen vår, Morten. Som heter Historie for alle, ja. um, som både er full av folk og blir stadig større, mm. og full av uh, energi. Full av energi, og del! Del ting, uh, og det kan være så bøker om befaller filmer, det kan være polls, vi, polls. Mm -hmm. vi har fått én poll. Uh, ja, så gjør, gjør det du vil av uh, historiske bidrag til gruppen. Men skriv gjerne en liten text om ja. hvorfor du deler det ja. du gjør, ja. og eventuelt om du vil sette i gang en diskusjon med folk, mm -hmm. stille noen åpne spørsmål. Mm -hmm. Så link til en Wikipedia-side, det er da er det vanskelig for oss å så posten, mm. fordi det bare det virker som folk synes det er så interessant. Hvis du har linken plus 3 setninger, da skjer det ting. Det skal ikke mer til. Nei. I dagens episode, Morten, så skal vi snakke om en slektning av en annen person vi faktisk har da snakket om tidligere på vår vanlige utgave i historiebåden, nemlig vanlige historiebåden. Vi skal nemlig besøke familien von Richthoffen. Ja, og dere som har hørt historien, eller episoden «Den røde baron», så husker dere kanske at dette var jo navnet til nettopp den røde baron som da var den tyske kamppiloten Manfred von Richthofen som kjempet under 1. verdenskrig. Ja, men Manfred von Richthofen hade da også en fetter som het Wolfram von Richthofen. Og det er nettopp han vi skal snakke om i dag. For under 2. verdenskrig så ble Wolfram von Richthofen en av de øverste lederne for det tyske flyvåpne Luftwaffe luftsterk familie, dette er. Veldig. Wolfram, han stod bak flere av 1930- og 40 talets mest beryktede flyangrep på byer som han utførte på hensynsløst vis. Og en av disse, ja, rett og slett terrorbombingene inspirerte faktisk også et maleri av den ikke helt ukjente kunstneren med Pablo Picasso. Men før vi kommer til den delen av historien, så ska vi, som vi alltid gjør, starte der det begynner. Nemlig 10. oktober 1895, da Wolfram Karl Ludwig Moritz Hermann von Richthofen ble født på familieeiendommen i Barstorf i Deutschland. Og han ble da født inn i en preusisk adelsfamilie, der faren, som også het Wolfram, hadde adelstitlen Freier, som Wolfram junior senere skulle Arbe han også. Og denne titelen kan for øvrig sies og tilsvare det vi i Norge ville kalt en baron, mm. og den hadde da gått i arv i familien i hele 350 år! Det er jo en stund, og som en del av en såpass godt etablert adelsslekt, så nødt Wolfram en rekke privilegier i oppveksten. Familien hade blant annet hele 25 forskjellige eiendommer, og barstorf, altså eiendommen der Wolfram ble født og vokste opp, skal ha vært på hele 3440 dekar. Jeg tror det dekar, eller dekar, Jim. Jeg vet hva, før du skulle si det, så tenkte jeg det heter dekar. Mm. Når du sa dekar, så ble jeg egentlig veldig fornøyd med det også. Ja, en av delene er nok riktig. Ja. Um, og dette inkluderte da store friluftsområder Ja, og hvis dere som nå um, lytter uh, her ikke vet hvor mye 3.340 dekar eller dekar er Så kan jeg da uh, dele med at uh, Slottsparken i Oslo til sammenligning er på 220 dekar mm. Ja, uh, som andre ord så var denne familietomten der Wolfram vokste opp ganske romslig ja, og her skal Wolfram i løpet av oppveksten ofte ha tilbrakt tida med å dra på jakt sammen med fetterne Lothar og Manfred. Samme Manfred som jo senere ble kjent som den røde baron. Og da Wolfram nærmet seg slutten av tenårene, så skal han ha blitt både en dyktig jeger, i tillegg til en meget dyktig rytter. Ja, og siden han da trivdes best med å aktiv og i bevegelse, så valgte han derfor å søke seg inn i den tyske herren i en av 18 år. Og hvorfrem han ble da innrullert i det tyske kavalleriet i 1913. År etter, som de fleste lytterne av denne podcasten vet, brøt jo da Første Veneskrig ut, og Tyskland de havnet da i krig med Frankrike, Storbritannia og Russland. Altså selvfølgelig lite avhengig av motivasjonen her, men jeg tänker att det er litt uflaks å melde seg til militærtjeneste, og så bryter du ut verdenskrig år etter. Det er ikke alle som opplevde det. Nei, men uh, Wolfram han opplevde det, og dette ble jo en skyttegravskrig, og ettersom det var lite praktisk å bruke hester i skyttegravene, så ble kavallerienheten til Wolfram uh, overført østover for å kjempe mot russerne, for på Østfronten så var det mindre skyttegravskrig-føring enn det var i Vest. Men det viste seg likevel, Morten, at kavaleriet ikke ble ofte brukt der heller. Og Wolfram han endte derfor opp med å få ansvaret for å vokte et forsyningsdepot. Og det var da vår mann lite fornøyd med. Ettersom man da ble stilt noe i skyggen av fetterne sine, Lothar og Manfred, som da var i ferd med å bli krigshelter, på Vestfronten? Ja, for det var nemlig begge blitt kampflypiloter i det tyske flyvåpnet, som da het Luftstreitkrefter uh, på norsk. Og fetterne til Wolfram de utmerket seg da ved at de skjøtene titalls med fintlige jagerfly, noe som gjorde att de raskt ble ansett som såkalte S som åpenbart var en meget prestisjefull titel. Og nok en gang, Morten, så ser vi at det, i historisk sammenheng så er dette med prestisje, mm. det å bli kjent og få anerkjennelse, det står veldig høyt i kurs hos mange av de, eh, ja, personer vi er innom i podcastene våre. Ja, folk som har vært og snakket om 100 år senere mm. har ofte latt seg lokke av prestisje. Ja, og derfor så oppmuntret fetterne også voldfram til å søke seg til flyvåpnet, noe han til slutt også gjorde i 1917. Og dette ble da starten på noe som skulle bli en lang karrieremorten i det tyske flyvåpnet. Mm. Og Wolfram, han ble da innrullert i skvadronen som ble kommandert av fetteren Manfred, bedre kjent som de råte baronen. Altså den røde baronen. Ja, nå tror jeg teknisk sett at du kanskje har de røde på tysk, men vi er jo ikke tyske. De råte baronen. Jeg tror det er bedre. Ja, og Manfred, han skal da faktiskt ha mistet livet da han til slutt ble skutt ned etter å ha forfulgt et fientlig fly som da forsøkte å skytte ner flyet til Wolfram. Ja, og dette var i april 1918, da Første verdenskrig nærmet seg slutten. Men i løpet av det som ble en relativt kort krigstjeneste som kamppilot, så utmerket Wolfram seg likevel ved å skyte ned åtte fientlige fly. Er du enig at det er nesten for godt å være sant at alla har hørt om de råte baron Veldig få har hørt om dagens man mann, altså Wolfram. Ja. Og rødbaron ble da drept når han skulle følge flyet som fulgte etter vold fram. Ja det, er, ja, det er for godt til å være sant. Ja, det er helt vanvittig at man ikke har hørt om det før. Men det har vi sett Og det kan skje igjen. Og da Første verdenskrig endte med et tysk nedlag, nærmere bestemt i november 1918, så gikk vold fram inn i det sivile liv. Og Riktoffen, han studerte da så for å bli luftfartsingeniør, noe han da tog en doktorgrad i i løpet av 1920-tallet. Han skal da deretter ha tjenestegjort som en uformell tysk utsending i Roma, mellom 29 år og 1929 og 1931, der han i praksis studerte utviklingen av militærfly i Italia på Tysklands vegne. Og det var jo egentlig ulovlig det, ettersom Versailles-traktaten, som vi også har hatt en episode om, som var fredsavtalen som hade gjort slut på 1. verdenskrig, hadde forbudt Tyskland fra å ha et flyvåpen. Og vi vet jo fra tidligere episoder at det var ikke nødvendig sånn at tyskerne all alle disse tingene her da. Ikke alt, nei. Um, og enda mer overraskende var jo at mange av de landene som de kriget med i første verdenskrig faktisk eh, så vekk, og faktisk, ja. vi har jo vært innom at de samarbeidet med Tyskland også. Mm. Mm. Ja, ganske utrolig. Så tyskerne, de hade da allerede før nazistene kom til makta begynt å trene opp kamppiloter i skjul, Blant annet gjennom det tyske sportsflyverforbundet, som på tysk het Deutsche Luftsportfairband. Ja, på denne måten så forsøkte man da å legge grunnlaget for en gjenopprettelse av det tyske militære, altså flystyrken også da. Og då Adolf Hitler og nazistene kom til makten i Tyskland i 1933, så tog det ikke lang tid før de satte i gang en åpenlys gjenoppbygning av det tyske flyvåpnet som fikk et nytt navn, nemlig Luftwaffe. Som jo er et litt mer snappig navn enn Luftstreit-kreftet som, ja, si som de hadde brukt under 1. verdenskrig. Og Wolfram von Richthofen han ble fra begynnelsen med i det gjenopprette tyske flyvåpnet, som for øvrig ble satt under kommandoen til Richthofens tidligere befalhavene under 1. verdenskrig, nemlig ikke ukjente Hermann Göring som i sin tid hade satt over fettern Manfred von Richthofen flygskvadron etter Manfreds död i april 1918. Där så vilt. Ja, ja, där är allt Ja, ja, ja. Och Göring hade då också varit ett så kallt flygirest. Det är många som inte har fått med sig nettop under Første verdenskrig. Mm. Men til tross for at Riktoffen og Göring hade det til felles at begge var aristokrater og tidligere kampflypiloter, gikk de likevel etter hva vi forstår, og det er jo ikke noe nytt i disse episoden når vi prater om disse nazistene. De gikk ikke godt overens. Nei. det virker jo noen ganger som om det å være nazist og ø, en god venn, ja. for eksempel, det, det var uforenelig. Så... Ja, i hvert fall hvis du hadde ambisjoner. Mm. Altså, de var bare, de klarte ikke å komme overens noen av dem. Nei. Så der Richthofen var den mer hardt arbeidende typen, som likte å omgås med flyingeniører for exempel så var Göring en mer sånn maktglad playboy-type, som var glad i å kose seg, blant annet med det narkotiske stoffet morfin. Mm. Um, og Gøring skal også ha foretrukket å omgås med aristokrater som lignet mest mulig på han selv, og det virker jo som om Rikthoffen da ikke gjorde det. Ja, og derfor så overså han omgivelige ved en spesielt anledning, den høytkvalifiserte Rikthoffen, når det da gjaldt hvem som skulle få stillingen som chef for tekniskes amt. Sånn da var teknologiavdelingen i luftvaffet. Og jobben gikk da i stedet til den mer, jeg lover å kalle den drikkeglad og skjørtejeger. Jeg tror begge deler passer ganske bra til han fyren her. Ja, nemlig Ernst Odet, som blant annet hadde til felles med Gøring at begge var fra Bayern. Men Richthofen ble likevel en meget viktig mann for luftvaffet. Med spiskompetansen sin som luftfartsingeniør, deltok han nemlig i utviklingen av flyvåpnets nye krigsflymodeller, som jo ble særlig viktig da Hitler ga ordre om at Tyskland skulle begynne å kraftig ruste opp militæret. Ja, men i tillegg til at Riktoffen gikk dårlig overens med Göring, trivdes han heller ikke med å jobbe med Ernst Odet, som da vi nevnte hadde fått ansvar for luftvaffes teknologiutvikling, og særlig da ettersom Riktoffen mente at Odets ideer om flyutvikling ikke var spesielt gode. Nei, det er nesten som om Odet ikke var rettmann for jobben. <laughs> Og da det oppstod en mulighet for å få en mer aktiv militærkommando, så grep derfor Richthofen muligheten med begge hender for å komme seg vekk fra Odet. Og da er vi kommet til året 1936, som gjør at vi nå må sette ting litt inn i sammenhengen. Ja, det blir viktig her, for på dette tidspunktet så hade jo da brutt ut borgerkrig i Spania mellom det som var en en ja, republikansk side og en fasistisk side ledet av landets senere diktator, nemlig Francisco Franco, mm. Og gå overraskende så hadde jo da Hitler mest i felles med fascisten Franco, noe som gjorde at Nazi-Tyskland etter hvert ønsket å støtte Franco og de spanske fascistene i borgerkrigen. Ja, og tanken fra tysk side var blant annet at dette var en meget god anledning til å teste det fortsatt uprøvde luftwaffe i aksjon. Så tyskerne de sendte derfor en egen flyavdeling som skulle støtte de spanske fascistene i den spanske borgerkrigen. Denne avdelingen fikk navnet Fremsk. Legion Kondor, alltså rett og slett Kondor-legionen, og Wolfram von Richthofen klarte da å bli utnemt til stabsjef, og senere øverskommanderende for eh, nemlig Legion Kondor, altså den avdelingen. Ja, og med det så innebar det turer til eh, Spania, eh, og det var på en tur til Spania at han skulle bli involvert i et av de første flyangreppene på noen som helst by, som da skulle få global nemlig kondorlegionens angrep på den spanske byen Guernica. Ja, og dette har jo ofte blitt husket som et bevisst angrepp på sivilbefolkningen i byen, der målet var å knekke moralen hos forsvarerne, slik sånn at fascistene deretter enkelt kunne inta. byen, og mannen som skal ha planlagt dette bombeangreppet var nettopp Wolfram von Richthofen. Ja, det var det. Og bombingen av Guernica fant sted 26. april 1937, da Legion Kandå sine bombefly gikk til angrep. Og av byens ganske mindre befolkning, på cirka 5-7000 mennesker, så ble runt 300 personer drept. I tillegg så ble bebyggelsen i Guernica nærmest ja, ble erodert med bombingen, som da satt byen i brand også. Og etter så ble hele byen inntatt av fascistene. Ja, og Richthofen han skal for øvrig senere ha forsvart den brutale taktikken som ble tatt i bruk mot Guernica ved å si at «ingen militær taktikk er urimelig, som den raskt kan ødelegge fiendens moral». Den denne hendelsen er jo blitt særlig godt husket, Morten, ettersom den inspirerte et av kunsthistoriens mest kjente malerier, som du nevnte, mm. nemlig maleriet som da ble hetende nettopp Guernica, som da ble malt av den spanske kunstneren Pablo Picasso. Og bildet, Morten, fremstiller jo det hele som en krigsforbrytelse. Det gör det og nyheten om Guernica gick verden rundt, og bombeangrepet ble fordømt i det internasjonale samfunnet. Men, som vi ska se, så skulle dette angreppe komme til å blekne, sammenlignet med noe av det Wolfram von Richthofen senere skulle ta del i, i løpet av 2. verdenskrig, og mer om det etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen så nevnte vi at angrepet på Guernica var um, ganske begrenset i omfang, sammenlignet med det Wolfram von Richthofen kom til å være med på under 2. verdenskrig. Ja, i denne sammenheng så har Richthofen nemlig blitt beskrevet som «A competent but ruthless practitioner of Air Power. av den amerikanske flyvåpenhistorikeren James Coram. Ja. Og gjennom krigstjenesten i Spania hade jo Richthofen også i aller høyeste grad demonstrert dette da han bidratt til at fascistene til slutt vant den spanske borgerkrigen. Og da 2. verdenskrig nærmet seg, så ble det klart at Richthofen ville innta en viktig rolle i luftwaffes militære operasjoner. Ja, han hadde da også skaffet seg rykte som en solid støttespiller for Hitler og nazistene, noe som selvfølgelig hjalp han opp karrierestigen, og det, hvis det er en ting man må sitte igjen med så langt i store på den andre verdenskrig, disse nazistene, de var ganske opptatt av å klatre stigen. Det var de. Så selv om Rikthoffen skal ha vært uinteressert i politikk etter hva vi forstår, og politisk ideologi, skal han likevel ha støttet Hitler svært entusiastisk. Som man måtte hvis man skulle komme noe vei inn i dette systemet. Det var fornuftig i den grad du ville opp på rangstigen. Og ettersom Rikthoffen det Helt i Hitlers ønsker om å gjenreise Deutschland som en stormakt, så skal han også ha Hitler som person, noe han da fortsatte å gjøre gjennom hele 2. verdenskrig. Ja, og i den grad Hitler viste seg å senere ta dårlige avgjørelser i militære spørsmål, så unnskyldte Richthofen stort sett dette med at det skyltes inkompetente rådgivere, og at Hitler derfor ikke kunne klandres når ting gikk veien. Og med det sagt kan vi hoppe frem til utbruddet av 2. verdenskrig. Ja, som alle dere som hører på vet, så brøt jo 2. verdenskrig ut da Tyskland angrep Polen 1. september 1939. Noe som gjorde at Frankrike og Storbritannia erklarte krig mot Tyskland. Og allerede i løpet av den tyske invasjonen av Polen, så var Richthofen tungt involvert i krigsanleggene. Ja. Han hade nämligen fått kommandot over det så kallade flgerführer zurbesonderen werwerdung alltså for för specialanvändelse och detta var då en luftvaffeavdelning med en mycket viktig roll som gick ut på att stötta den tyske 10e armé. armén och denna armén skulle nämligen utgöra det tyskarna kalte schwerpunkt alltså huvudpunkt för det tyske angreppet og Richthoffens flyenhet utførte dette støtteoppdraget på det vi forstår var en meget kompetent måte, da de tyske styrkene rykket fram i meget stor hastighet. Til tross for store logistiske utfordringer som oppstod, så klarte flyene til Richthoffen likevel å gjennomføre tre runder med kamptokt hver eneste dag. Ja. Men likevel så skal det ha oppstått utfordringer som gjorde at det ble vanskelig å holde oversikten over hvor de forskjellige tyske enhetene faktisk befant seg. O derfor skal den utålmodige Rikthoffen personlig ha flydd over i et lite rekognoseringsfly. Det er ikke alle som er så hands-on. Nei, det er det ikke. Nei, som på ingen måte var risikofritt, Morten, ettersom slike fly faktiskt da ofte ble skutt ned av de polske styrkene. Ja, men här måtte polakkene snart i tapt mot den tyske overmakten, og i løpet av september så ble den polske hovedstaden Warszawa beleiret. O her fick Riktoffern kommandon över flygangreppet på byn som den gang hade runt 1 miljon invånare. Ja, och detta flygangrepp blev mycket omfattande. Vi skur tiden til 0800 25. september 1939, og da gikk nemlig Riktoffens bombefly til angrep, og skal da ha sluppet 500 ton med høyeksplosive bomber over Varsava, i tillegg til 72 ton med brandbomber. Ja, og vi hører jo at dette er mye bomber. Men for å sette det litt i perspektiv, så kan jeg jo si at den ikke veldig lille statuen Frihetsgudinna i ja. New York, veier ca. 225 tonn, så det var godt over den doble mengden av altså, vekta av Frihetsgudinnen I eksplosiver. i eksplosiver, som ble sluppet over Varsava denne dagen. Ja, det er helt vi mm. som Vi har jo pratet om det i tidligere episode, vi som har vært i Varsava. Mm. Du ser at här er det store deler av byen som har blitt erodert, altså. Ja, det, det er mye gjennombygd ja. i mange forskjellige stiler. Ja, og dette var faktisk det største flyangrepet som man hadde vært vittne til noen gang i historien, oppnående till dette tidspunktet. Og målet med den operasjonen var da rett og slett å knekke moralen til byens forsvarere, slik att Varsava skulle overgri seg. Noe Varsava også gjorde i løpet av de neste par dagene. Det skal da sies at Varsava i tillegg hade blitt angrepet av tysk artilleri, som sammen med disse vanvittige flyangrepene skal ha tatt livet av om lag 7000 av byens 1 miljon innbyggere, noe som faktisk tilsvarer hele befolkningen i Holmestrand, for eksempel. Mm. Men i løpet av resten av allveieneskrig skulle Richthofen få langt, langt flere liv på samvittigheten. Og i denne forbindelse så må vi da bevege oss lenger vestover. For Tyskland de invaderte jo som kjent Nederland, Belgia og Frankrike våren 1940. Og i løpet av disse kampanleggene da, så fikk Richthofen kommando over det som skulle bli kalt «Die 8 Fliekekorps». Oppdraget var da å utføre samme rolle som Richthoffens enhet hadde gjort under invasjonen av Polen også. Og Arte Fliegerkops, de spilte da en avgjørende rolle, da tyske tanks, godt hjulpet av luftwaffe slo sig gjennom de allierte linjene, og lyktes å omringe store britiske og franske herstyrker i Belgia. Og selv om britene klarte å evakuere sig hjem over den engelske kanal fra byen Dunkerque, så ble resultatet av det hele at Frankrike til slutt måtte overgi sig i juni 1940. Den der drog du bra, altså. Takk, takk. Det føler jeg. Akkurat sånn en fransman har sagt det. Ja, det... var det lykketreff, eller klarer du igjen? Dunkerque. Ah, mm -hmm. Ok, øh, videre, og for å da utmerke seg i løpet av dette feltogget, så mottok eh, Richthofen en av eh, nazi-Tysklands høyeste eilesmedaljer, nemlig Ritterkreutz des Eiselmen Kreises, altså jernkorsets ridderkors. Hm. Men selv om det hele da hade gått eh, bedre enn tyskerne kunne ha håp på, så registrerte likevel Richthofen no som snart skulle vise seg være en riktig så stor utfordring for hans luftvaffe. Ja, for i løpet av kampene i nærheten av den engelske kanalen, så hadde nemlig de britiske flyvåpnet Royal Air Force eller RAF, vist sig som en farlig motstander for luftvaffe som fick flere fly skutt av brittene. Ja, og dette var jo da en forvarsel for det som skulle skje videre under det så såkalte slaget om Storbritannia som fant sted mellom juli og september 1940. Og her forsøkte jo da Nazi-Tyskland å få luftherredømme over Storbritannia for å slik kunne legge grundlage for en eventuell invasjon av de britiske øyre. Ja, og denne eventuelle invasjonen hadde nazistene gitt navnet Ontornemen Seløve, som eller blir noe sånn operasjonssjøløve hvis jeg ikke tar helt feil. Ja, det virker rett og det. Men då Luftwaffe å ta kontroll over det britiske luftrummet under det så kallade slaget om Storbritannien som det sa Battle of Britain, mm. så måste de till slut ge tapt for britenes RAF. Og i löpet av detta slaget så hade Reichsoffens enhet varit tungt involverad i flygkampen över både den engelske kanal og över själve Storbritannien. Ja, men Hitler og nazisterna, de låts seg som känd ikke stoppa detta nederlag. Istället gick det som vi vet till angrepp på Sovjetunionen som då kan sies har vært Hitlers eh, egentlige mål under 2. verdenskrig. Vi har jo tidligere snakket om dette tyske angrepet på Sovjetunionen som åpnet den såkalte Østfronten i 2. verdenskrig, og angrepet som het Operasjonen Barbarossa, egen episode av vanlige historiepodden, Starta 22. juni 1941, og selv om dette til å begynne med gikk veldig bra for nazistene, så klarte de likevel ikke å innta den sovjetiske hovedstaden Moskva før den russiske vinteren, som kjent kom og satt en stopper for krigshandlingene på Østfronten dette året. Og dermed ble Hitlers krig mot Sovjetunionen en utmattelseskrig som skulle vare helt til 1945. Og i løpet av krigen på Østfronten, Martin, så var Wolfram von Richthofen igjen det lagt de i de tyske militære Ja, han startade da med å delta i Operation Barbarossa, som da var det innledende angrepet på Sovjetunionen i 1941. Og i løpet av det året så mottok han flere militære dekorasjoner for rollen som flystyrkene hans sade spilt i det tyske angrepet. For exempel så skal Richthoffens fly bare på en enkelt dag ha ødelagt 30 tanks og 50 sovjetiske kjøretøyer. Det er meget. Det er meget. Og for å sette i perspektiv så kan jag jeg att at som man ødela samme antall 365 dager i strekk, altså hver eneste dag så ville totalen ha kommet opp på nesten 11.000 tanks og over 18 000 kjøretøyer i året. Ja, det er mye. <laughs> I tillegg skal Rikthoffens fly, som gjerne bestod av stupbombefly, av typen Stuka, mm. mange forskjellige Stukar, de skal da ha gjort det svært vanskelig for sovjetiske forsterkninger, som da forsøkte å stanse det tyske angrepet. Og i den grad da at andre tyske offiserer skal faktisk da blitt sjokkerte over hvor effektiv denne flystyrken til Rikthoffen viser å være i løpet av sommeren og høsten 1941. Ja, i denne så ble han beskrevet som nådeløs av den tyske generalen Wilhelm Ritter von Leb. Og man skjønner kanske hvorfor når man hører følgene i ham. bare i løpet av ti dager, mellom 10. og 20. august, så utførte Richthoffens fly 5024 flyangrep. Og akte flygerkops skal i denne perioden ha sluppet 3351 tonn. Med bomber, altså er, på ti dager. Det er voldsomme tal det er snakk om her, Morten, og da er det snakk om en mengde som tilsvarer 15 ganger vekten av den amerikanske frihetsgudinnen. Så Riktoffens styrker de utførte også det som nå begynte å bli en av hans spesialiteter, nemlig bombeangrep på byer. Ja, da tyskerne beleiret Leningrad, som i dag er St. Petersburg, så bomba flyene hans byen sønder og sammen i et forsøk på å knekke moralen hos den beleirede sovjetiske befolkningen. Og på en enkelt dag, den 8. september 1941, så slapp Richthoffens fly ned hele 6.327 brandbomber over byen, noe som skal ha utløst 183 forskjellige storbranner. Det er jo voldsomme tall, da, men til tross for dette her, da, så holdt faktisk Leningrad ut helt til beleiringen av byen ble opphevet i 1944, da de tyske styrkene måtte trekke seg tilbake. Da. Men før den tid skulle da Riktoffens luftvaffeavdelinger forårsake enorme skader flere steder i Sovjetunionen og det mest berykta av disse stedene er nok byen som i 1942 ble åstedet for 2. verdenskrigs kanske mest avgjørende slag. Da snakker vi om Stalingrad. Selvfølgelig gjør det, og vi har jo snakket om Stalingrad og slag her flere ganger i forskjellige episoder, blant annet i en ganske ny episode om mm. Vasili Zaitsev, Där vi faktisk også kort nevnte voldframt. Von Riktoffen. Ja da. Men for de som da ikke har fått med seg episoden, så kan vi jo gi noe bakgrunnsinformasjon. Ja, altså, Stalingrad utviklet seg etter hvert til å bli hovedmålet for det tyske angrepet på Sovjetunionen i 1942, og Hitler la stor prestige i å ta denne byen, som jo var oppkalt etter Sovjetunions leder Josef Stalin. Så av den grund så ville det være symbolsk viktig seier for nazistene om Stalingrad falt. Ja. Og Stalingrad var også en stor industriby, selvfølgelig var den da viktig for den sovjetiske krigsindustrien. I tillegg så var byen strategisk plassert langs forsyningslinjen, som da rant langs elven Volga. Og Volga, den rant på tvers av Sovjetunionen fra Sankt Petersburg og ned til Svartavet. Derfor sendte tyskerne hundre vis av soldater for å innta byen sent på sommeren 1942, Ongrepet på Stalingrad som hadde cirka 400 000 inbyggere ble inledda av ett massivt luftangrep ledet ikke overraskende av Wolfram von Richthofen. Ja, Richthofen, han hadde på dette tidspunktet Fått et rykte for å være svært arrogant og også meget aggressiv som leder. Men han ble også sett på som en selvdreven type og var også ansett som høyt kompetent men en god sans for taktikk. Og derfor hadde også Hitler på dette tidspunktet fått øynene opp for den svært effektive Rikthoffen og mente da at det ville være nærmest å garantere där som Rikthoffen fikk ansvaret for angrepet. O dermed tok Richthofen kommando over flyavdelingen som het Luftflotte Fid, som var en av hoveddivisjonene i Luftwaffe. Og det tyske hovedangrepet på Stalingrad starta så den 23. august 1942, da Luftflotte Fid gikk løs på byen. Ja, tusen fly under Richthofens kommando skal da ha bombet byen i fem dager i strekk, før de tyske bakkestyrkene deretter forsøkte å rykke inn. Og i løpet av bare de første to dagene av dette bombeangrepet så slapp Richthoffens fly tusen ton med bomber, som igjen da inkluderte brandbomber. Og dette gjorde selvfølgelig i Stalingrad om til et uh, inferno rett og slett, og det skal ha veltet flere kilometer lange skyer med nesten vulkanaktig røyk opp fra byen i flere dager. Dette er vel sånne scener man liksom forbinder med liksom de som sånn, fra krigsfilmer. Altså bara er total herjing under krigen. Altså en kombinasjon av det värste fra krigsfilmer og katastrofefilmer og filmer fra helvete. Ja, var, altså tenk deg å være soldat under det greiene her da. Mm. Igjen, et du og jeg, vi egnet oss ikke. Hadde ikke trivdes der, rette. Nei. Ikke, jeg, ja, jeg tror vi hadde vært lette bytter, mm -hmm. det tror jeg. Og Det krevde jo da enorme tap av menneskeliv, enorme. Mm. Så mye som 10 av Stalingrads sivilbefolkning kan nemlig ha mistet liv her, som da følger av nettop Riktoffens bomangrep. Og det er da snakk om 40 000 sivile mennesker. Det er like, like mange mennesker det som de bor i Bode, mm. cirka. Og da må man jo si at denne beskrivelsen av Ritschoffen som nådeløs, den virker jo ganske precis i Slaget om Stalingrad varte for øvrig helt til februari 1943, før det endte med et katastrofalt tysk nederlag, da en hel tysk armé til slutt ble omringa inne i byen og tvunget til å overgi seg. Og i på av disse så fortsatte Riktoffens fly um, lenge å delta i slaget, helt til november 1942, da det ble klart at luftvafet ikke lenger hadde samme kapasitet til å støtte de omringende tyske troppene i byen. I löpet av tia fram till november så skal likväl Rikshoffens fly ha genomfört cirka 1000 flygtåg på daglig basis och till sammen så skall de tyske flystyrkorna ha sluppit så många som 1 miljon bomber över Stalingrad. Men till tross för detta så ble det ju klart att krigen ikke gick Tysklands väge særligt efter nederlaget i Stalingrad. Och rätt efter nederlaget så skal da Rikshoffen faktiskt ha flytt till Tyskland för att möte Adolf Hitler. Og der skal Richthofen ha uttrykt sig kritisk til deler av Hitlers ledelse, og sagt at de tyske generalene behövde større frihet til å ta egne avgjørelser. Altså, du nevnte i han var selvdreven, Jim. Mm. Um, og Hitler blanda seg gjerne in i det meste av detaljer når det gjaldt militære spørsmål, noe som hadde en tendens til å skape problemer. For eksempel hadde Hitler forbudt de tyske styrkene i Stalingrad fra å trekke seg tilbake da de fortsatt hade sjansen. Mm. Men likvel så skal von Richthofen ha klart kunstykket og ha en god tone med Hitler blant annet fordi han mente at Hitler Simpleton hade blitt sviktet av sin egne rådgivere. Noe som skal ha farget Richthoffens syn på diktatoren skal ha vært at Richthoffen sjelden måtte hanskes direkte med Hitler. Dette kan da ha bidratt til at Richthoffen dannet seg et idealisert bilde av Hitler, som kan sies har vært langt mer positiv enn det virkeligheten faktisk var. Ja, og siden Hitler også hadde solid respekt for Richthofen, så ble Richthofen derfor snart forfremmet til Generalfeldmarschall, altså Generalfeldmarschalk, en av de lettere tyska oversettelsene vi har hatt, Jim. Med unntak av Hermann Göring, så var Richthofen, som da var 47 år gammel, den yngste tyske offiseren som hadde oppnådd denne graden. Ja, og han ble derfor en svært viktig mann for luftwaffe i løpet av resten av 2. verdenskrig. Men til tross for Rikthoffens kompetanse så gikk det som kjent eh, dårlig for nazistene mot slutten av 2. verdenskrig. Ja, Rikthoffen hadde da fortsatt å tjeneste på forskjellige steder på Østfronten, där den tyske herren og luftvaffe sakte, men sikkert ble presset tilbake av de sovjetiske styrkene, som etter hvert også klarte å få på plass et så stert flyvåpen at luftvaffe ble slitt ut og mistet kontroll over luftrommet på Østfronten. I tillegg så tjenest gjorde Rikthoffen på den italienske fronten også, som da hade blitt åpnet da de allierte invaderte i Italia, som jo var alliert med Tyskland. Men når vi da hopper frem til 1944, var det ikke bare klart at det gikk dårlig for nazistene på de forskjellige krigsfrontene, det ble også klart at det gikk meget dårlig med Rikthoffens egen helse. Ja, i løpet av 1944 så klagde han nemlig mer og mer over utmattelse og hodepiner, og det viste sig i oktober dette år at han led av en hjernesvulst. Richthofen ble derfor sent på medisinsk perm i Tyskland, där han ble operert av en hjernekirurg. Det er ganske voldsomt at du er mitt i 2. verdenskrig, det går dårlig i krigen, og så viser det seg at du også er hjernesvulst. Ja, og hjernekirurgi på 40-tallet, jeg vet ikke om det er... Mitt under kriget? Ja, nei. For det viste seg jo da at den operasjonen bare hade lyktes i å sinke svulsten i å vokse. Og han ble da tatt ut av aktiv militærtjeneste som et resultat av detta og innrullert i den såkalte Fyrereserve, som da var en reservadeling for officerer som da ventet på nye oppdrag. Men etter et forsøk på en ny operasjon ble det likevel klart at denne hjernesvulsten ikke lot seg stoppe, og det gjorde jo heller ikke de allierte styrkene, som i løpet av våren 1945 begynte å ta sig in i Tyskland på alle fronter. Og dermed ble nedlaget et faktum, og Nazi-Tyskland overgav seg som kjent den 8. maj 1945. Og på dette tidspunktet så lå Rikthoffen på et luftvaffesykehus i Österrike, som da ble tatt av allierte tropper, og dermed så ble Rikthoffen tatt till i krigsfange, men dette fangenskapet ble ikke langvarig. Det stemmer, for Wolfram von Rikthoffen, han døde nemlig av den hjernesvulsten bare ett par måneder senere, den 12. juli 1945, 49 år gammel. Og før vi runder av Jim, så kan vi jo føie til at når det gjelder hvordan Richthofen har blitt husket rent militært, så må han sies å ha vært blant Luftwaffes aller mest vellykkede ledere under 2. verdenskrig. Ja, men det må jo også nevnes da at det også har blitt en del diskusjon bland forskjellige historiker om hvorvidt Richthofen ville ha blitt dømt for krigsforbrytelser etter 2. verdenskrig, dersom han hadde overlevd, mm. særlig på grunn av disse enorme bombeangrepene som han da utførte mot forskjellige byer. Ja, og når det gjelder at dette faktiskt diskuteres, så er det faktisk en del tekniske spørsmål rundt datidens lover rundt krigsforbrytelser, som vi nok ikke rekker å gå in på här. men kort oppsummert så kan man se si at det på denne tiden fantes større smutthull i de internasjonale lovene om blant annet flykrig enn det gör i dag. Ja. Men likevel så må man nok kunne se si at Riktoffen, som var en av de mest høytstående offiseren i luftvaffet som sagt, så Moralsk sett så hadde han gjort seg skyldig i krigsforbrytelser, og fort nok så ville han blitt dømt for dette, om han hadde overlevd. Ja, og det er jo noe vi aldrig får svar på. Men, øhm... Det gjør vi ikke, men når vi har den... Når vi nå er ferdig her, så det er helt åpenbart at det, historien om Wolfram von Riktoffen, den har havnet i skyggen av uh, den røde Baron. Det kan du trygt si. For dette her er en uh, historie som står helt på egne ben, mm. uh, men den har ikke, i hvert fall for mig jeg kjente ikke så godt til dette her uh, fra før i jordepisoden, altså. Altså, det er jo mer, mer flash og dramatikk og sånn i historien om den røde baronen. Men for mig etter å ha lagd begge episodene, så er det jo ingen tvil om at det er Wolfram von Richthofen som er den viktigste historiske karakteren av de to. Helt enig. Og den røde baronen har jo nesten blitt litt sånn kultfigur. Ja, sånn romantisert. Ja, ja, men han fyren her, han var... Han var, virket jo, selv om vi ikke vet akkurat hvordan han var som person, så virket han jo ikke som han ledde noen kvaler ved mye av dette ganske tunge krigsarbeidet han drev med. Nei, vi, vi har jo ikke snakket så mye om det personlige livet hans, men det er jo helt åpenbart at han, han gleier jo in i, håper vi si, i systemet. toppnazisystemet. Mm. Definitivt. Og med det så er vi ferdige med dagens episode. Um, er det fair å si at det er en av de viktigste i gåstegn ikke kjente nazistene? Det kan det være, men det kommer jo flere. stadig flere, ja, ja. ikke så kjente, men utrolig viktige nazister. Ja, Nei, så, det er riktig. Så det er, det er sant, men uh, det kommer mer. Det kommer. Følg oss gjerne på Instagram, vi heter Historiepodden Norge, vi heter det samme på Facebook, og vi har Facebook-gruppen vår, Historie for alla. Bli medlem, om du ikke allerede er det. Del historier, skriv gjerne noen setninger før du sender send inn, mm -hmm. eh, og så ska vi trykke aksept sånn, den deles ut til de øvrige i gruppen. Godt sagt, Tim. Og med det så er det bare en ting igjen å si. Det har skjedd, og det kan skje igjen. Ha det bra, da. Historiepodden ønsker å takke følgende Dere som hjelper oss som sitter i produksjon Dere som hjelper oss som sitter i redaksjon Inkludert tekstforfattere Det er helt riktig Og dere som sitter på marked Som faktiskt da gir oss muligheten Til å drive med Historiepodden Og selvfølgelig alle dere som hører på Tusen takk Kiwi er billigst i VG's matbørs Og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser